0: Independientemente de si vas a estar en este ecosistema cripto de manera muy intensa o no, te voy a compartir algunas reglas básicas de seguridad que pienso yo te van a servir bastante para navegar en Internet, para utilizar aplicaciones, para eh, pues sobre todo si ya vas a estar interactuando con dinero real en eh, protocolos en aplicaciones y pues al final de cuentas todo lo que tiene que ver con, con la web 3.0 y con eh, criptomonedas invariablemente tienes que estar metido o interactuar en internet ¿no? y al estar en internet pues te expones a distintos riesgos entonces ahorita te voy a compartir algunos tips algunas recomendaciones básicas de seguridad para que minimices la probabilidad de que te roben tu información o que te hackeen o que te instalen algún virus malicioso, qué sé yo, ¿no? En general eh, son cosas muy básicas, pero bueno, creo que te pueden ayudar bastante. Y también te van a evitar que, eh, bueno, no evitar nada de seguro, ¿no? El 100%, pero van a minimizar sobre todo muchísimo la probabilidad de que te roben dinero. ¿no? Que, que caigas en alguna especie de, de sitio malicioso o que eh, pues sin querer o, o sin deberla ni temerla pierdas tu dinero a lo mejor porque algún intercambio es hackeado o porque eh, entras a algún sitio que no debías eh, pensando que era otro que tú querías con el cual si sí querías interactuar, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, vamos a, continu a continuar a empezar con estas recomendaciones muy rápidamente. Seguramente si eres como yo, eh, pues no eres muy bueno para recordar los passwords. Eh, sobre todo ya ahora que pues, tenemos, tenemos tantas aplicaciones y hay tantas tantos sitios web en donde puedes, para interactuar tienes que crear un usuario, etcétera, Pues es imposible prácticamente ¿no? eh, recordar todos los passwords. Y lo que sucede normalmente es que la gente mete el mismo password en todos lados. Y eso es sumamente peligroso porque con que hackeen uno de esos sitios web y se exponga ese password eh, pues van a poder entrar a cualquier otra aplicación que tú utilices no con ese mismo password o, o una variante del mismo y para mí bueno para este tema para mí no hay ninguna mejor solución que tener un gestor de passwords eh, que es algo así como un, una llave maestra no tienes un solo password para entrar a ese gestor y ahí dentro tienes un montón de, de passwords de cada de cada aplicación o de cada sitio web que tú vayas agregando en ese gestor. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí puedes tener registrados o guardados los passwords, por ejemplo, para tu correo electrónico, para tu, uh, tus redes sociales, para tus bancos, eh, eh, qué sé yo, ¿no? N cosas. Y así ya no tienes que recordarlos. ¿no? Y lo importante también de esto es que en ese, en esas aplicaciones de gestores de password, Automáticamente puedes generar un password muy robusto para cada uno de ellos y no tienes que ni siquiera recordarlo. ¿no? Nada más cada vez que quieras entrar, pues te tendrías que loguear con una llave única, la llave maestra para ese gestor y ahí ya nada más te vas a la aplicación o al sitio web que quieres tú consultar y le das copiar y pegar y ya entonces entras a donde quieres. Eh, de esa manera es mucho más seguro ¿no? porque no tienes un solo password para todo y además son muy robustos esos passwords no pues tú los puedes configurar como tú quieras o también los puedes generar automáticamente como te digo entonces eso te va a ayudar primero pues que no tengas que estar recordando n cosas de n passwords ¿no? dejas de tener saturada tu mente con esa información inútil eh, y aparte pues tienes passwords bastante robustos que pues sean muy difíciles de hackear eh, y te va, te va a facilitar bastante la vida. Hay dos gestores que a mí me gustan mucho. Uno de ellos es One Password y el otro es Bitwarden o BitGarden. Eh, esos dos me parecen los mejores que existen. Te los voy a mostrar rapidísimo y vas a ver que son muy parecidos. Ahorita bueno, estamos viendo One Password eh, y básicamente es eso que te estoy diciendo. Un gestor de contraseñas. ¿no? Entonces aquí básicamente eh, pues. Puedes tener todo en un solo lugar, no? Aquí mira, por ejemplo, aquí dice el password de Twitter, de Pinterest, de Amazon, etcétera. Y de esa manera, pues es mucho más sencillo, no? Eh, este, la gestión de estos passwords. Hay versión, este es, tiene una versión gratuita y ya una versión más como empresarial, etcétera, pero yo pienso que con la gratuita para empezar estás perfecto, ya si quieres meterle más eh, seguridad o tener a lo mejor un gestor familiar, etcétera, pues ya podrías invertirle en esto que son 5 dólares al mes, pero pues yo creo que con la versión gratuita por lo pronto sería más que suficiente. En el caso de One Password tiene un precio de 3 dólares al mes facturados anualmente. ¿no? O sea, no tiene una versión gratuita. El que sí tiene una versión gratuita es BitGarden, que ahorita te voy a mostrar. Ok, aquí estamos en BitGarden. Y, y bueno, funciona muy parecido. De hecho, no tienes en uno sol, un solo lugar pues la gestión de todas tus contraseñas, y etc. Y también puedes acceder vía móvil o en un dispositivo de escritorio. No eh, Tiene... Tiene también planes ¿no? en el caso de, de personal. El, el pricing, por ejemplo, aquí en business está el 3 al mes, o sea, para negocios desde 3 al mes. En personal tiene una versión gratuita que es la que te recomendaría que tomaras al principio. Eh, te, te da passwords ilimitados, ilim eh, dispositivos ilimitados y todas las funciones básicas. Y bueno, en la premium te cuesta menos de un dólar al mes. Y tiene aparte funcionalidades de 2FA, o sea, de autenticación de dos factores, eh, acceso de emergencia, autenticador de bitwarden y pues reportes de seguridad, etcétera, no Entonces yo creo que para empezar con la free account es, estás muy bien, muy bien. Es mucho mejor que te digo que tener todo regado o usar el mismo password en todos lados. ¿no? Entonces ya, ya, ya sería cuestión de que lo cheques y eh, si quieres después eh, hacer el upgrade a premium, pues adelante. Otra recomendación o, o regla desde mi punto de vista también de seguridad básica es tener una VPN que básicamente te permite, o sea, te da mucha más privacidad porque evita que, que, este, pues que las páginas web y, y, y los sitios que visitas, vamos, usen rastreadores y sepan dónde esté, dónde estás ubicado eh, tu, tu, tu IP, ¿no? Y, y tengan acceso a qué estás visualizando, eh, tu historial, eh, etcétera, ¿no? Eh, entonces, el tener una VPN pues, te da más privacidad, mucha más privacidad porque puedes ocultar tu ubicación física y también puedes evitar que estén usando rastreadores, etcétera, ¿no? Y también te ayuda a minimizar eh, la probabilidad de que te hackeen. No. Eh, si usas mi enlace de NordVPN, vas a tener un mes gratis. ¿okay? Y a mí también me van a dar un mes gratis. Realmente no es tan caro VPN. Estuve checando varias opciones. Uh, aquí vamos a ver en cuánto está. Pero eh, estuve checando entre distintas opciones y tienen una... Eh, realmente es muy barato. Si lo contratas, por ejemplo, a dos años, te están dando eh, cinco, un poquito más de 5 dólares eh, para 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 el mes no entonces entonces para dos años te da un precio de un eh, poquito más de cinco dólares mensuales una cosa así y te da opción de bueno tienes la la funcionalidad de que puedes conectar hasta seis dispositivos con ese plan eh, tiene otro que es el estándar, que también está muy bueno y ese vale solamente tres dólares al mes, un poquito más de tres dólares al mes. Si lo contratas a un plazo de dos años no y es un pago en una sola exhibición. Tiene lo mismo que el, el, la versión uh, completa, pero nada más le falta al gestor de contraseñas multiplataforma, el escáner de filtración de datos y el terabyte de almacenamiento cifrado. Entonces, si, si solamente quieres la pura VPN, pues entonces sería mejor el estándar y ese plan estándar. Creo que es el que de hecho es el que yo tengo eh, te costaría en ese momento casi, noven, casi 80 dólares por dos años. ¿no? Está, está bastante bien. Y si usas mi enlace, como te digo, ah, vas a, a tener este beneficio de eh, un mes gratis en el pedido. Totalmente gratis, totalmente para ti. Y a mí también me van a abonar un mes gratis en mi servicio. Y digo nada más para terminar con esto de la VPN, eh, qué es aquí, aquí lo explican muy bien, pues es esto que te comentó una herramienta para proteger tu conexión mientras navegas en internet, eh, porque te permite ocultar tu IP y encriptar todos los datos que envías o recibes a través de internet. ¿no? De, de esa manera, esto resulta inaccesible para terceros que traten de interceptar tu conexión. Y bueno, esto te va a permitir también navegar de manera privada y mantener tu IP lejos del alcance de posibles ciberataques. Básicamente es para lo que sirve, no? Ya como te digo, hay otras funcionalidades que puedes ir contratando aparte como storage, como eh, autenticación de dos factores, etcétera, etcétera. Pero para, digo, para practicidad y para, para lo mínimo indispensable, pues sería tener nada más la VPN y usarla en todos tus dispositivos, ¿no? Porque puedes, te digo, con ese servicio puedes tener hasta seis distintos equipos conectados, por ejemplo, tu teléfono celular, tu computadora, tu laptop y los dispositivos móviles adicionales que use tu familia, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? De esa manera, pues todos están protegidos y puedes seleccionar qué servidor utilizar, entonces, por ejemplo, si no quieres saber, más bien no quieres que sepan dónde estás ubicado, puedes utilizar un servidor de otro país y de esa manera ocultar, o sea, hacerle pensar a la gente que tú estás en otro lugar físico, ¿no? en otra ubicación geográfica. Entonces eso, eso, eso básicamente es para privacidad ¿no? y para evitar que te vayan a hackear y que tu información viaje encriptada en tu conexión. ¿no? Ok, esa es el, el, sería el, la segunda recomendación, segunda regla básica de seguridad que te comento aquí. La tercera sería utilizar eh, el explorador Brave, buscador Dr. y correo ProtonMail para incrementar de manera importante la privacidad de tus datos en la web. El Brave es un buscador que sustituye a, a Google Chrome, que ya te he mencionado en otras ocasiones. Te lo voy a mostrar rápidamente. Eh, básicamente te permite tener mayor privacidad online porque eh, evita que te rastreen. O sea, bloquea muchísimos anuncios también. Entonces hace la navegación mucho más eficiente, más fácil, más eh, amigable para ti porque eh, te evita tantos anuncios web, ¿no? O sea, Bloquea muchos anuncios todo el tiempo y también evita que te rastreen. ¿no? Elimina muchas cookies, no deja que otros sitios web te estén rastreando, bloquea eh, mucho, mucho eh, muchos intentos de ser eh, rastreado en, en Internet. De esa manera, pues te da mucha más privacidad ¿no? y te evita que te estén bombardeando con publicidad todo el tiempo, de entrada. ¿no? Entonces, es, es bastante. Rápido también, por cierto, es muy rápido. Entonces no hay ningún problema. Lo puedes descargar y lo puedes utilizar en cualquier dispositivo. Y bueno, de hecho Brave es parte del web 3.0 porque utiliza esta función de, de que tú puedas recomp generar recompensas o ganar recompensas por ver anuncios y eso se te paga en BAT, en Basic Attention Token. O bien también puedes darle propina a creadores de contenido con BAT. Eh, de esa manera se crea una economía diferente a la que tiene Google, ¿no? que es ese monopolio donde monetiza lo que tú estás haciendo online eh, y te bombardea con publicidad todo el tiempo. Acá no, eso está bloqueado. Hay muchos bloqueos de anuncios eh, y de trackers, ¿no? O sea, de, para que no puedan rastrear o ubicar tu actividad, ¿no? Y tener ese registro de tu navegación. Entonces, eh, pues en general es bastante bueno y, y a mí me gusta mucho, es el que utilizo. Y bueno, ahora con lo del buscador DocDocGo, ese sería el sustituto de eh, Google. ¿no? Ese buscador DocDocGo también evita que te rastreen, evita que, te, que eh, tu información pueda ser interceptada porque va, hace que tu información viaje encriptada eh, y también tu búsqueda es completamente privada. Entonces eh, eso es lo más importante porque te mantiene eh, con mucha eh, privacidad online. ¿no? Aquí como lo menciona. Privacy, privacy Essentials eh, para Brave, porque dice de hecho man, funciona mejor todavía cuando lo, lo unes con el explorador de Brave, ¿no? porque funciona eh, de esta manera, o sea navegas igual que siempre, pero al mismo tiempo se añade protección de privacidad, ¿no? o sea para ti va a ser transparente prácticamente, pero detrás eh, ellos han agrupado en su motor de búsqueda eh, su, su bloqueador de rastreadores y un encargado de cifrado. entonces básicamente hace que toda tu información, lo, tanto lo que buscas como lo que navegas esté de manera privada ¿no? y no sea utilizada para fines por ejemplo promocionales o, o, o que te puedan hacer phishing o que te puedan hacer eh, eh, o, o llevar a otros sitios web que sean diferentes a los que tú estás intentando llegar eh, malwares etcétera etcétera no las cookies que tan molestas son muchas veces porque hace que o sea, si tú has, buscas algo en google por ejemplo no sé, se me ocurre, por ejemplo, una casa de campaña. Buscas algo de casa de campaña o algo que tenga que ver con campismo. Y pues invariablemente en poco tiempo, si después te vas a Facebook, te vas a Twitter, te vas a Instagram, te van a empezar a bombardear con ese tipo de publicidad, ¿no? Porque toda esa información viaja cruzada entre, entre estos, estas empresas. Entonces con eso te evitas toda esa molestia, ¿no? Es, es, es muy fácil de navegar acá y los resultados son muy buenos. Ya si de plano, pues no encuentras lo que estás buscando en DocDoggo o los resultados no son los que estás buscando, pues entonces ya te vas a Google, ¿no? Pero la mayoría de las veces con Dr. Go estás hecho. Y bueno, para terminar con esta, este tercer punto, el correo de ProtonMail también es, es una gran opción, porque eh, es el sustituto, vamos, como Gmail, es el sustituto de Gmail o Hotmail o, o cualquiera, cualquier proveedor de, de, de correo electrónico. ¿Y cuál es la ventaja de tenerlo acá? Bueno, es que es mucho más seguro y privado. ¿No? Porque también Proton Mail está, está diseñado para que... Toda tu información esté encriptada. ¿Ok? Aquí dice que es fundamentalmente diferente porque... Eh, dice... La mayoría de las compañías de tecnología, ya sea Google o Apple... Definen privacidad como eh, que nadie puede explicar, eh, explotar perdón, tus datos excepto nosotros. Esa es su definición de privacidad. Y Dice... Nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que nadie debería ser eh, tener la, la posibilidad de explotar tus datos. Punto. ¿Ok? Nuestra tecnología y nuestro negocio está construido alrededor de esta definición fundamental más fuerte de la privacidad. Entonces, básicamente es que no van a explotar la información que estás tú eh, pues teniendo en este, por ejemplo, los correos que te llegan, las, las suscripciones que tienes, no, porque todo lo que pues, si, si usas nada más Gmail... Pues ellos, Google sabe básicamente todo, a qué, inter qué, qué intereses tienes, a qué newsletter estás inscrito, eh, qué estás comprando, qué estás eh, con, qué, qué, con qué sitios web estás interactuando, etcétera, etcétera. Entonces con Proton Mail es mucho más seguro, es más privado. Y eso, pues al final de cuentas, es, es como lo que mencionábamos también del, del explorador Brave y del buscador DuckDuckGo. O sea, es tener privacidad. Y recordarás, al inicio de este curso hablábamos de eh, de que los CypherPunks tenían como, como objetivo eh, salvaguardar la privacidad de las personas porque lo consideraban y lo siguen considerando como algo fundamental para cualquier eh, sociedad que sea realmente libre. Ok, es un factor primordial la privacidad y con estas tres cosas que te estoy diciendo acá, pues vas a tener eso vas a tener justamente mayor privacidad y si lo complementas con la VPN y con el gestor de passwords, bueno, pues ya estás en otro nivel completamente, estás en el 99.9% de la población mundial en cuanto a seguridad se refiere, ¿no? y eso va a evitar o va a ser mucho más difícil para personas que quieren hackear tu información o que te quieran robar tus datos, pues el lograrlo, ¿no? les vas a dificultar muchísimo, porque ni siquiera van a saber dónde estás para empezar, ¿no? ni qué estás haciendo online, entonces ya desde ahí, pues estás en, otro, en otra categoría. Ahora, con respecto a las eh, reglas básicas de seguridad para resguardar tus criptos, eh, la recomendación principal es que nunca, nunca, nunca guardes tus frases semilla en eh, dispositivos electrónicos en formato digital. Es decir, eh, por ejemplo, en la computadora, en un, en un archivo de texto o en, o en un screenshot, ¿no? en esas capturas de pantalla, etcétera. Eso es lo más inseguro que puedes hacer porque si alguien puede entrar a tu equipo lo va a estar buscando. Probablemente va a ir va a estar buscando esa información, esa seed phrase. Y si la encuentra, acuérdate que cualquier persona que tenga tus datos de la seed phrase, o sea, las palabras, la, las, la secuencia de palabras que da acceso a tu, a tu bóveda, pues te puede robar el dinero. ¿no? Ha pasado muchísimas veces a muchas personas alrededor del mundo. En el espacio cripto todavía al ser algo muy joven, pues es todavía más, más eh, recurrente. Entonces esa es una... Recomendación básica de seguridad y también por otro lado, pues resguardarlas como mencionábamos en, en otro video, resguardarlas en cript en wallets, perdón, en wallets frías eh, de manera preferente en wallets frías o en su defecto en hot wallets como Coinomi, ¿no? que te mencionaba en otro video eh, o bien en wallets web como Metamask ¿no? y, y otras. Eh, entonces esa es la manera de resguardarlas. Lo más, lo más seguro posible obviamente es la wallet fría porque no está conectada a, de ninguna forma a internet. ¿no? Esa es la más fuerte, eh, digamos que la que deberías de darle prioridad, ¿no? tenerlo en wallets frías o bien si estás ya interactuando con protocolos, etcétera, pues resguardar muy bien tus hot wallets o tus wallets web. Y recordarás ¿no? cuando estábamos hablando de dónde comprar las criptos, hablamos de intercambios centralizados, intercambios descentralizados. Eh, en el caso de los intercambios centralizados, eh, a eso nos referimos sobre todo cuando hablamos de, de no dejar tus criptos ahí, ¿no? porque eh, al final de cuentas lo estás depositando en, en una empresa privada y si esa empresa privada quiebra o es hackeada, pues puedes perder tu cripto. Entonces, por eso la recomendación no dejar esa lana, o sea, no dejar lana en los intercambios, más allá, más allá de lo que tú quieras apostar, vender, Perder, comprar en el corto plazo. O sea, solamente para lo, a lo mejor para compras, ventas y, y dejarlas ahí. A lo mejor si tienes compras y ventas ya eh, límite programadas. Está bien, ¿no? a lo mejor si eh, Bitcoin toca cierto precio, pues comprar cierta cantidad o bien si toca un cierto precio que tú quieras ya tomar ganancia, también vender, pero más allá o, o por ejemplo, si quieres hacer staking en algún momento y eh, ganar algo de rendimiento eh, o bien hacer trading, ¿no? cosas así o futuros, etcétera, opciones. Está bien, pero eso debería ser un, una, un porcentaje pequeño ¿no? de tu capital, o sea, no tener toda tu lana ahí porque te digo si, si los hackean o, o se van a la bancarrota, tu lana puede estar en riesgo. Acuérdate que la lana que tienes en, los, en las criptos, en realidad ahí en, los, eh, en el acuerdo de servicio, en los términos de servicio mencionan que eh, si se pierde, el, si, perdón, si esas empresas quiebran eh, tu, tu lana que está ahí, tus activos ¿no? van a formar parte de los activos de ellos ¿no? para hacer frente a las, a las a las deudas que traigan y a, a la liquidación que enfrenten. Entonces, eh, Ojo con eso, no. Ese, ese es el acuerdo estándar. Todos, todos lo manejan: Ibizo, Binance, KuCoin, Coinbase, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces nada más para que lo, lo tengas eh, en mente. Y por último, bueno, verificar la URL antes de interactuar con cualquier sitio es fundamental porque hay mucho phishing, es decir, eh, que se hacen pasar por cierto sitio web. Y, y te van a pedir la seed phrase invariablemente. O sea, eso va a, va a ser muy obvio ya que estás enterado de esto, porque si entras a un sitio, por ejemplo, a mí me ha pasado con Trader Joe, por ejemplo, eh, que, que buscas eh, Trader Joe, a lo mejor no te acuerdas del sitio, de la URL exacta y buscas Trader Joe en, en, en Google o en donde sea, en Dr. Go o en, donde tú quieras, te, te aparece a lo mejor una, una opción que están anunciando, o sea, con, con, con ads, o, lo, o en primer lugar te aparece una opción, pero ese no es el sitio web real, sino que es, es uno falso, uno que se está haciendo pasar por ellos. Entonces, cuando le das clic ahí, aparentemente es el mismo sitio web, pero ya cuando quieres interactuar, te va a pedir, te va a botar un mensaje de la MetaMask y te va a pedir que les des tu, tu seed phrase. ¿no? Eso, esa es la forma más obvia. Pero mucha gente sigue cayendo en eso. ¿no? Entonces eh, si tú metes tu seed phrase ahí, tus 12 palabras clave de Metamask, olvídate de tu dinero. Se va, se va, se va a desaparecer, ¿no? se lo van a robar. Entonces, eh, y eso es uno de los casos, no hay otras formas de phishing, pero al final esto lo evitas muy, muy fácilmente verificando que la URL a la que estás entrando realmente sea esa. Otra es pues lo más sencillo es agregarlo en favoritos y directamente irte a los favoritos y acceder desde ahí en vez de tratar de recordar la URL exacta, no? cada vez que quieras entrar. En fin, esas son las recomendaciones básicas de seguridad que te quería compartir. Espero que te ayuden mucho a evitar ser hackeado o hackeada y en evitar que tu información viaje libremente ahí expuesta, ¿no? En internet. Y eso te porque eso te convierte en un target, en un blanco muy fácil para los hackers, los hackers y los, los las personas que están dedicadas a robar todos los días. ¿no? Entonces, bueno, cuídate mucho y nos estamos viendo en el siguiente video en donde vamos a hablar sobre los principales riesgos de eh, pues de invertir en general en criptomonedas. Ok, nos estamos viendo muy pronto.